0: Willkommen zum jiha podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um das Thema Datenschutz. Viel Spaß. Ja.
0: So, ich habe mir das Thema Datenschutz ausgesucht, weil ähm, wir doch nicht über den Einsiedlerkrebs reden wollten, was ich mir erst ausgesucht hatte. Mhm. Und, äh, da hätte ich statt so
1: viel beitragen können, weil ich auch hier allein lebe. Ich habe so ein Krebsfühl.
0: Schade, ne? Naja. Aber
1: Datenschutz ist auch gut.
0: Probieren wir es damit. Ähm, ich bin in letzter Zeit öfter mal wieder eigentlich darauf gestoßen auf das Thema Datenschutz und zum Beispiel ähm, über diese Nachricht, dass äh, die drei Anbieter von Sprachassistenten, also Apple, Google und Amazon Mitschnitte von diesen Aufnahmen, die mit den Sprachassistenten halt gemacht wurden, an Mitarbeiter gegeben haben, die das sich dann angehört haben, obwohl die Nutzer das nicht wussten und dem nicht direkt zugestützt, äh, zugestimmt hatten. Und die werden halt an mit solche Mitarbeiter weitergegeben, damit die sich das anhören und dann schauen, hat Alexa das halt richtig verstanden und wie können wir sozusagen den Sprachassistenten verbessern? Aber natürlich Aha. ist es nicht so gedacht, dass einfach die Mitarbeiter von diesen Unternehmen sich deine privaten Gespräche mit den Sprachassistenten anhören. Das war so ein bisschen das Problem. Genau.
1: Das ist natürlich ein großes Problem. <lacht> <lacht> eigentlich ja. würde ich mir das ja so vorstellen, wie, dass dich Alexa dann fragt, genauso wie wenn du wenn im Internet irgendwo ein Fehler auftritt dann wird man ja auch manchmal gefragt, ob, man, ob das gesendet werden darf, als Feedback an, an, die, an das Unternehmen ja, oder ja. whatever die, dass Alexa dann fragt <lacht> ob sie dieses Missverständnis diese Audiobotschaft sozusagen weiterleiten kann Das wäre schlecht, das ja. wäre doch viel besser
0: so könnte man es machen ja, gut. Okay, so. also und das ist jetzt, jetzt bei
1: allen drei Unternehmen passiert, oder?
0: Ist genau, es ist bei allen drei Unternehmen passiert. Und alle haben natürlich gesagt, uh, uh, oh. Schule, Lule, Lul, Aber basically weiß man natürlich nicht, ob sie jetzt wirklich was verändert haben. Kann man immer nicht ja. richtig nachvollziehen. Genau. Und dann fand ich die, eine der besten Nachrichten, die ich noch so gelesen habe, das war, das war zwar schon 12.009, 12 äh, genau, das war <lacht> 2012. Ähm, durch eine Sicherheitslücke in einer IP-Kamera von Trendnet können neugierige Internetnutzer ohne Authentifizierung auf die Kamera zugreifen. Wie der Blogger Sam Loser von, was weiß ich, wie dieser Blog hier heißt, Konsole Cowboys herausgefunden hat, es kursieren bereits umfangreiche Listen mit frei zugänglichen Videostreams im Netz. Heise online. Das fand ich top. Also du konntest dir quasi also sozusagen von so einer Sicherheitskamera also angucken, was die Internet. Leute so machen.
1: Ah. <lacht> nicht schlecht.
0: Das ist gut, ne? Du weiß, wo die diese so aufhängen. Und da kannst du einfach so den Daily Vlog verfolgen von jemandem, der sich da noch nicht so ganz drüber im Klaren war ja das ist top Genau und da wollte ich dich erst mal fragen Hast du irgendwelche Smart Home Geräte, die du benutzt? Oder hast du welche zu Hause?
1: Also ich weiß jetzt nicht Ich weiß jetzt nicht, was unter Smart Home Geräte läuft Mir ist gerade eingefallen, dass ich mir heute meine led Leiste gekauft habe und dass ich mit einer Fernbedienung gelb, grün oder weiß Bingo. oder blau einstellen kann Genau. Was
0: gilt denn als Smart-Home-Gerät? Na, ich würde jetzt einfach sagen, interessant sind ja die Geräte, die sich auch mit dem Internet verbinden können. Also, ähm, zum Beispiel eine Steckdose, die du per App-Steuerung an- und ausmachen kannst. Die ist ja dann über dein Handy rein theoretisch mit dem Internet verbunden. Oder die ist direkt mit deinem WLAN verbunden und das ist mit dem Internet verbunden. Oder ein Rollo ja. oder ein Türschloss, oder von mir ist auch ein Lautsprecher, der in so einem Netzwerk drin hängt. Hast nix.
1: Also ich, das einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass ich in Deutschland zu Hause den Lautsprecher habe, den ich über WLAN ansteuern kann. Ja. Der in dem Netzwerk drin ist. Aber, Aber der ich, hängt halt kann, der, der kann sich jetzt nicht mit dem, also ich kann jetzt nicht über den irgendwie ins Internet zugreifen und der ist auch nicht... Ich kann genau. jetzt nicht irgendwie online aufrufen und dann, genau. dann ansteuern. Ja.
0: Jo, bei mir ist es genauso. Ich habe sowas nicht. <lacht> Aber hättest du...
1: Aber ich find's auch absolut gruselig. Also so
0: die ja, also hättest du nichts, was, wo du sagen ich würdest, das hättest du gerne.
1: Naja, also ich denke, es ist ja viele Dinge so... Da würde ich jetzt sagen, ist alles halt, ich meine spontane Reaktion ist halt, es ist alles Schnickschnack und irgendwie brauche ich es sowieso nicht. Und das, die zweite Reaktion, die zweite, was ich merke, dass ist gruselig ist, aber wahrscheinlich diese, diese erste Reaktion, dass es Schnickschnack ist, das ist sowas, was wahrscheinlich in zwei, drei Jahren der Simon hat sich hier gerade in dem Gespräch abgewendet.
0: Ja, guck, der Elias ah, ist da. da.
1: Da kommt unser Gast auch schon. <lacht> <lacht> Guten Tag, der Elias ist da. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe es vergessen. Nein. Es gibt also viele von diesen Smart Home Anwendungen, die man sieht, die kommen mir halt so vor wie Schnickschnack. Aber ja. ich weiß ganz genau, wahrscheinlich so in fünf bis zehn Jahren sieht mein Haus so aus. <lacht> Oder zumindest gibt es gibt's halt viel, so viel Zeug mehr davon, dass ich äh, anfange es praktisch zu finden. Ja. Aber ich sehe es halt bisher noch nicht so ein, wie so ich jetzt. Steckdosen oder so ansteuern muss oder bestimmte Sachen von meinem Handy aus erledigen kann, die ich halt in drei Schritten auch machen kann. <lacht> ja. Indem ich zu dem jeweiligen Gerät hinlaufe. <lacht> ähm, ja, das fällt mir so spontan dazu ein. Und dann das Gruselige, was mir, was mir dazu einfällt, das gilt halt insbesondere für ähm, solche Sachen wie Alexa, also solche Dinge, wo es dann darum geht, dass deine Sprache erkannt wird und dass dir sozusagen theoretisch permanent zugehört werden kann. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, theoretisch kann der natürlich auch auf deinem Handy <lacht> permanent zugehört werden.
0: Ja. Ja, wie, viel, was, wie viele, wenn du jetzt mal im Kopf durchgehst, wie viele Mikrofone hast du ähm, jetzt in deiner Wohnung, die man, also die immer mal wieder mit dem Internet verbunden sind?
1: Mein Handy, mein Laptop. Ja, nicht.
0: Ja, das ist schon in dem Minimum. <lacht> bei mir ist genau. es das ist. bei mir ist auch Handy, Laptop, dann das Handy von Arbeit, was ähm, permanent auch im Internet hängt. Und ansonsten bei Kameras habe ich halt auch mein Handy, mein Laptop, obwohl der ist ja meistens zugeklappt. Und das andere Handy, das sind so die Kameras, die auch mit dem Internet verbunden sind. Wo man, wenn man die hijacken würde, sozusagen in meinem Zimmer rumgucken kann. Ja. ja. Das ist schon krass. Also wenn ich so wenn ich so ja, also überlege, was mir an diesen Sachen so interessant erscheint, dann würde ich wahrscheinlich mich dafür entscheiden, dass man wenn man seinen Wecker so einstellt, dass alle Lampen im Zimmer so als Lichtwecker benutzt werden, dass es langsam heller wird morgens. Jetzt wird die Sonne aufgehen und dann wirklich alle Lichtquellen, so Schreibtischlampe und Deckenbeleuchtung und so, heller werden, damit du so wirklich vom Licht aufwachst. Das finde ich schon ganz nice.
1: Das geht so Schritt für Schritt an, meinst du? Weil einfach die... Das wird
0: so gedimmt, so langsam.
1: Achso. <lacht> okay. Das ist spannend.
0: Ja, und was? Also,
1: was ich ganz, was ich ganz interessant finde, oder wo, was mir jetzt auch so spontan noch dazu einfällt, mhm. äh, ist, dass ich in der, in der, in der Fernsehwerbung vor, vor der Tagesschau <lacht> kam man so eine Zeit lang immer so Somfy-Werbung. Und die machen so ganz viel mit Licht auch und Rollos, aber auch mit so Sicherheit, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Also wo du dann sozusagen so kleine Kameras hast und du kannst sozusagen von deinem Smartphone-Haus kannst du immer, kannst du von überall her dann kontrollieren, habe ich die Heizung ausgemacht mhm. und habe ich und, und ist die Tür abgeschlossen und dann kannst du natürlich noch diverse Kameras da irgendwo im Haus installieren, wo du dann immer schauen kannst, ob alles beim Rechten ist. Mhm. Ähm, ja, und das, sind so, das ist halt so, okay... Sehe ich irgendwo schon Nutzen drin, aber es ist halt auch noch nicht so richtig nötig.
0: <lacht> ja, aber du wärst so der Typ, der das dann nochmal von unterwegs checken würde. Würdest du dich sicherer fühlen? Jetzt höre ich den Simon gerade nicht mehr. Ja, das ist schlecht. Da erzähle ich kurz noch was, was ich ganz praktisch finde. Und zwar, wenn ich ähm, aufstehe oder wenn ich nach Hause komme und die Heizung schon mal angehen würde. Weil da müsste man nicht immer erst ins... Also wenn man sich so aus dem Bett quälen muss,
1: wenn es gerade mm. eiskalt ist, das ist immer ärgerlich. <lacht> Aber gibt es da nicht auch so Zeitschaltuhren für? Jo. Also das sind ja jetzt so Sachen, die... Da, 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 also da musst du jetzt nicht... Jo. Das musst du jetzt nicht mit der App machen.
0: Bingo. Es sei denn, du nimmst das, wenn du nach Hause kommst und dann weiß das Gerät halt, wenn du dich deinem Haus näherst, geht halt die Heizung an. Mhm du kannst, weißt ja nicht immer genau, wann kommst du gerade nach Hause. Und was vielleicht auch praktisch Aber wäre, wenn du so von unterwegs mal in den Kühlschrank schauen könntest, ob du jetzt auf dem Hauseweg noch was einkaufst oder nicht. Aber das ist halt auch nur so eine Faulheitssache, ja. weil du kannst halt auch einfach vorher gucken. Genau. <lacht> ja. Also
1: was dann schon eben, was, ich dann, was dann schon deutlich spannender ist, sind halt solche... Sachen wie, wie Alexa, ne, aber es ist halt auch gruseliger. Also ich finde, das ist dann schon cooler, wenn du so einfach, du sagst halt einfach, was du hören willst, du willst jetzt das und das hören, du willst Nachrichten hören, du willst jetzt einen Podcast hören, du willst was wissen, kannst einfach sagen so. Ja, ja. Du, wenn die, Das verbessert sich ja auch immer mehr und am Ende hast du, im Endeffekt, das ist ja eine total... Ich sehe halt vor allem die negativen Faktoren, aber um jetzt mal ein bisschen auf die positiven Sachen von diesem von Alexa einzugehen, du hast ja dann im Endeffekt, wenn sich das noch ein bisschen weiterentwickelt, hast du einfach so eine Enzyklopädie, so, ein, so einen weisen Mann da in deinem Haus, der dir immer alle Fragen beantwortet. Du gehst so durch und fragst dich was sondern fragst du einfach Alexa, fragst einfach schnell die Frage und hast direkt eine Antwort. Das ist so krass. Ähm, ich glaube, das, ja. das würde mich so viel mehr catchen.
0: Man muss halt Vielleicht aber auch richtig auch lernen, wie über, man das benutzt. lassen. Ja, ja. Ja. Weil ich denke, du, dir, ist erst, lassen, <lacht> dir ist am Anfang noch gar nicht so bewusst, was, was du eigentlich alles damit machen kannst. Also das richtig produktiv zu nutzen, da muss man sich auch einen Kopf drüber machen, wie man das macht. Weil zu vielen ja. viele Sachen, die, also viele Sachen würden ja jetzt schon gehen mit so einem Sprachassistenten. Und da ist sicherlich momentan Alexa ähm, der Sprachassistent, der einfach am ähm, umfassendsten funktioniert, der am meisten Funktionen sicherlich bietet. Ähm, aber trotzdem ist es noch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich bestelle mir was zu essen, dann sage ich ja nicht einfach, Alexa, ähm, bestell mir von mir aus jetzt auch noch bei einem Pizzaladen, den ich gerne kenne, bei so und so, die und die Pizza. Das, dem vertraue ich ja nicht so weit, dass das wirklich klappt. Weil da muss ich Geld bezahlen und dies, das. Das kann man zwar alles einstellen, dass sie das wirklich macht, aber das wäre mir trotzdem irgendwie zu risky, dass sie genau. da irgendwas verkackt.
1: Ja, und um das weiterzuentwickeln, zieht, zieht wie du ja am Anfang erklärt hast. Amazon und Google manchmal ein paar Mitarbeiter zusammen, die sich das dann auch mit anhören <lacht> und äh, beurteilen, ob das gut ist.
0: Ja, und wer, wer weiß halt, was noch so mit diesen Aufnahmen gemacht wird. Und ob, also die sind ja, die sind ja immer an, das sind ja Mikrofone, die müssen immer an sein im Gegensatz jetzt zu deinem Laptop und Handy, die das ja eigentlich nicht brauchen. Genau. Aber da, die müssen ja immer an sein, das damit die überhaupt funktionieren. Diese Assistenten. Genau. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Und bei uns auf Arbeit steht zum Beispiel so ein Echo Dot. Und der wird aber nur dazu verwendet, um halt morgens die Kaffeemaschine anzumachen und halt, wenn man geht, die wieder auszumachen. <lacht> <lacht> Weil ja, zu da, mehr ist die Zuschauer. Weißt du das sind halt Dinge, wo ich
1: jetzt noch denke. Wo ich jetzt noch denke, da setzt, setzt man ganz schön viele Daten frei. Dass genau. das, Kaffeemaschine ja genau.
0: komplett <lacht> Ja, das bringt halt nichts. Das ist halt nur, weil mein Chef sozusagen dann von sich zu Hause schon die Kaffeemaschine anmachen kann, weil die eine Weile braucht, bis die hochgefahren ist, bis die heiß ist sozusagen. Und wenn er dann ankommt, kann er sich da Kaffee machen. Das ist der einzige Nutzen. Weil sonst, sonst kannst du ja auch selber an- und ausschalten. Das geht genauso schnell, wie das Alexa zu sagen. Ja. ja, das ist schon... Und dann kann sie noch vorlesen, was es für Benachrichtigungen gibt. Und dann sagt sie dir von mir aus, wie weit die Zustellung von dieser und jener Lieferung gratis, die du bei Amazon bestellt hast. Mhm. <lacht> Ja, aber ja, das ist so, ja, wow. Genau,
1: das ist halt noch nicht so, das ist halt eher sowas für Leute, die halt jeden Entwicklungsschritt der Technik miterleben.
0: Genau, und es gibt bestimmt jetzt auch schon Ultra-Freaks,
1: so, so, so Nerds. Ja,
0: genau, es gibt bestimmt auch so, solche Typen, die sich jetzt damit schon die überkrassen Funktionen zusammengebastelt haben, mit allen Geräten vernetzt und dann mit einer Ansage ihr Haus sprengen, keine Ahnung. Also, wo dann schon alles
1: funktioniert. <lacht> ich denke, bei solchen Sachen, ich finde, ich, ich komme mir da schon, schon so ein bisschen wie in der Zukunft vor, weil ich immer dieses Bild vor Augen habe bei diesen Sprachassistenten von diesen ganzen Science-Fiction-Filmen, wo so jemand morgens zum Beispiel aufwacht und dann so aus dem Bett steigt und der Computer sagt so guten Morgen und dann mhm. kommt von irgendwo irgendwelche Maschinen angefahren und dann kommt so ein Bildschirm runtergefahren mit den News und dann ja, heute ist das und das und hier und hier und der, der, der Typ geht dann einfach nur so durch und kriegt sozusagen alle wichtigen Infos und der ganze Morgen ist sozusagen durchgeplant von diesem Rechner und das ist dann meistens so eine... So eine sanfte Frauenstimme noch so. Mhm. Guten Morgen. Ja, genau. Es sind vier Grad auf Planet XYZ, bla bla bla. Und es ist ja es ist ja so ein bisschen so. Es wird ja so ein bisschen so werden. Und das finde ich schon auf jeden Fall.
0: Ja, hast, äh, du, hast du Blade ja, Runner gesehen? Gesagt,
1: interessant, aber auch gruselig. Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Weil da ist es ja so, dass der als äh, Computer eine Freundin hat. Also es gibt so eine Firma, die bietet halt. <lacht> <lacht> die bietet halt so Freundinnen an, die kannst du dir dann da kaufen und dann hast du so deine persönliche, künstliche Intelligenz und die ist bei dir zu Hause halt so installiert, dass, also kommt darauf an, welche Upgrades du da sozusagen kaufst und wie viel du da investierst, aber im besten Fall kann die überall in deiner Wohnung halt projiziert werden als Hologramm und die spricht halt ganz normal wie ein Mensch mit dir. Und das ist halt für diese ganzen lonely boys, die sonst jemanden haben, und wenn diese, wenn dieser Gegenüber halt menschlich genug ist, sage ich mal, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Also wenn…
1: Du meinst, dass man diesen, diesen, diesen dass jeder so einen personalen Begleiter hat permanent. Genau, den er wirklich ernst
0: nehmen kann als Gegenüber. Nicht nur als so ein, hahaha, lustig Alexa, äh, ich frag dich mal, wie findest du Moritz? Weißt du?
1: Ach so, ach so, naja, gut, also du, aber, also du du meinst jetzt, also ich denke nicht, dass man den mit einem Mensch irgendwie gleichsetzen kann irgendwann. Du denkst das nicht, dass man eine emotionale Beziehung
0: genauso. aufbauen kann?
1: Da, ja, doch, aber du kannst ja auch eine emotionale Beziehung zu einem Hund aufbauen. Also. Sagst du, ist trotzdem nicht das gleiche wie ein Mensch.
0: Das war jetzt hart. Also, ja. weißt du,
1: ich, ich denke, es ist schon, also ich glaube, dass du dann schon zum Beispiel, wenn du den jetzt fragst, ja, ähm, wenn jetzt keine Ahnung, meine persönliche Assistentenmaschine heißt Fine, ich frag so, hey Fine, ich bin ja furchtbar verliebt in die und die und was hältst denn du von der und dann sagt die dir das und das ist so die, das ist so die hat halt eine kranke Analyse kurz gemacht, weißt du, und gibt dir halt so auf dich zugeschnitten genau das wieder, was sozusagen rational stimmt, dann wirst du trotzdem, wenn du dich dann nochmal mit deinen echten Freunden unterhältst und die haben so die gegenteilige Meinung, dann wirst du das trotzdem mehr werten als deine persönliche Assistentin Fine.
0: Ja, Aber was, was ist meine? denn, wenn, wenn Fine nicht einfach immer nur die ultra krassen Analysen und besten Antworten gibt, sondern wenn ein ganz normaler Mensch halt bestimmte Dinge einfach nicht weiß, dann mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten immer schätzt und dann einfach sagt dies, das, ja, so könnte ich mir das vorstellen, wenn du das und das anziehst, das würde dir bestimmt gefallen, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, so ganz normal. Ja, Highlight. aber was,
1: was ist das für ein komischer Algorithmus? <lacht> der dann so. Na, es geht ja dann so darum, dass der möglichst. Mit, mit rein.
0: Ja, es soll ja möglichst natürlich sein. Es geht ja dann nicht mehr darum, dass es der perfekte Assistent ist in dem Fall.
1: Nee. Aber ich finde ja im Zweifelsfall dann doch lieber den. Den Mathematikassistenten vorziehen, der mir das einfach mal kurz sagt. Weil das ist ja, ja okay. den, den, den Vorteil in Pierre ja rustiere, dass ich mit einer fucking Maschine spreche. So. Ja, okay. Aber natürlich, wenn du lonely bist, dann, dann hast du vielleicht lieber, <lacht> lieber einen unperfekten Assistent. Ja. Und dort warst du Aber dann trotzdem, ich glaube, das, das glaubt man nicht so leicht. Da muss man sich schon ziemlich was vormachen, damit man das dann so richtig so, ah, ja, nee, meine besten drei Freunde, also das sind hier meine Assistenten. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist, ja, das ist, ist, kann ich mir auch jetzt noch nicht so richtig vorstellen, aber bei Blade Run ist es dann auch zum Beispiel so, der, der kriegt dann so einen, so einen kleinen Stick mit halt, wo er sozusagen seine Freundin überall mit hinnehmen kann und die, und die auch überall sonst überall hin projiziert werden kann. Mhm. Und die läuft dann halt für ihn sichtbar mit durch die ganze Stadt. So ganz normal.
1: Ach so, okay, okay. Ja, ja da ist natürlich dann nochmal die Illusion viel besser, wenn du genau. noch das Bild dazu hast. Ja, das dann schon... Weil dann ist es ja auch so, man hat, hat die dann, also die sieht dann aus wie ein Mensch, oder was? Genau,
0: die sieht aus wie ein ganz normaler Mensch. Die
1: läuft also die hat dann auch äh, so Emotionen und Gesichtszüge und so.
0: Ja, ja, komplett, darum geht's ja.
1: Ja, weil das ist glaube ich schon, also das triggert halt einen, einen auch, weißt du, weil du findest jetzt zum Beispiel auch in, in Filmen, findest du ja auch das, die ganzen animierten äh, Gestalten, da, zu denen kann man ja auch eine emotionale Beziehung aufbauen, obwohl man weiß, dass sie nicht existieren, obwohl, ja, ja nur weil die halt, weil die halt Verhaltensweisen da sozusagen animieren die so ähnlich sind wie bei Menschen oder die Gesichtszüge ähnlich machen.
0: Das ich denke ich. auch, das, wird, das würde ziemlich krass funktionieren, weil auch jetzt, wenn du, stell dir vor, du bist jetzt in irgendeiner Ausstellung und da gibt es so einen Roboter, der plötzlich was ganz Persönliches so sagt, was er nicht, was er nicht zu den drei Leuten davor gesagt hat, die auch Hallo, äh, Tralala gesagt haben und was kannst du so, <lacht> sondern so der dich dann auch so was ganz Bestimmtes anspricht einfach. Wo du so denkst, hä, erstmal, woher kann er das wissen? Und zweitens,
1: ja. <lacht> hast du dann so einen kurzen mega. Schockmoment, wo du dann so überlegst. Mega, mega tiefes Gespräch gerade mit QX gehabt.
0: <lacht> ja. Ich denke, das triggert schon. Das triggert schon auf alle Fälle. Musst du dir mal angucken, Blade Runner. Das ist ganz gut gemacht, der neue. Okay. Jo. So, das wäre so das eine. Und dann ist so das andere, wo wir momentan sind, was, was machen die Unternehmen mit den ganzen Daten, die sie so sammeln. Weil bei Amazon ist es ähm, eigentlich ziemlich offensichtlich, dass sie jetzt mit diesen Geräten an sich keinen Gewinn machen können, die verkaufen die Sachen ja so billig. So ein Echo Dot, der kostet ja gar, gar nichts und das, da muss ja auch ein Lautsprecher drin sein, der muss jemand entwickelt haben, da muss ein Mikrofon drin sein, da muss der Sprachassistent für mitentwickelt werden, da muss eine Cloud-Anbindung da sein. Das ist schon, mhm. ja, schon ein recht hochwertiges technisches Gerät eigentlich und das so für so ein paar Euro rauszuhauen. Und auch genauso die ganzen anderen Smart Home-Anwendungssachen. Auch sitzt die eine Kamera, die sie neu rausgebracht haben, für 60 Euro, glaube ich. Ähm, ist ja ein richtiges Sch Schnäppchen. <lacht> Und da äh, denke ich mir so, natürlich, man kann auf einer Seite sagen, das ist einfach die Strategie, um erstmal den gesamten Markt zu erobern. Und wenn dann erstmal alle Leute in dem ihren Universum drin sind, weil sie halt die billigen Geräte am Anfang gekauft haben, dann können die immer noch später damit Gewinn machen, weil die alle Konkurrenten ausgeschaltet haben. Aber auf der anderen Seite... Also die
1: machen keinen Gewinn. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Das kann ich dir nicht so richtig sagen, aber es ist schwer vorstellbar... Achso, nee,
1: du hast jetzt nur geschlussfolgert, weil einfach genau. die Geräte ziemlich billig genau. sind, so für die Leistung. Es ist okay, einfach ja. schwer
0: vorstellbar, hm, dass, dass die damit richtig einen Gewinn machen. Weil die haben ja trotzdem Produktionskosten und alles. Und da ist es halt eher, was ich eher denke, dass die schon jetzt an diesen Daten ähm, von den Kunden verdienen und die eben weitergeben ja. zu Werbezwecken, zu Zwecken, die man jetzt vielleicht noch gar nicht nutzen kann, aber die einfach schon potenziell so hoch gewertet werden, dass ähm, bestimmte Unternehmen… zum Beispiel ja, dass bestimmte Unternehmen oder Regierungen da rein investieren und der Wert von solchen Daten einfach steigt. Und man, wenn man die schon mal gesammelt hat, ja. einfach super in die Zukunft investiert hat.
1: Ja. Mir, mir fällt da was ziemlich äh, Interessantes ein, und zwar habe ich eine Dokumentation geguckt vor ungefähr zwei Wochen über BlackRock. Ah ja. BlackRock mhm. ist, so, ja, ist die, ich würde jetzt mal sagen, also im Prinzip ist das halt ein Finanzunternehmen und die legen Geld an in Fonds am Aktienmarkt für Privatpersonen und für große Unternehmen, auch sehr riesengroße Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder ja. Adidas, Nike. also ja Und dann aber auch für kleine Anleger und machen dann halt so Fonds fertig und bam investieren die halt. Und das ist halt gerade zum Beispiel in den USA sehr beliebt, als, weil Leute das als, als Altersvorsorge machen, dass die dann sozusagen in so einen Fonds investieren, weil da ist es ja mit dem ganzen Sozialsystem ein bisschen kritischer, da muss man sich halt ein bisschen anders kümmern, deswegen ist das da noch beliebter als hier. Anyways, auf jeden Fall haben die einen Riesen, also die haben ein Riesenbudget, ähm, ja. was die eben verwalten und das machen die zu 99 Prozent durch einen Algorithmus, der sozusagen den Finanzmarkt analysiert, die Wirtschaft analysiert, Entwicklung, politische Entwicklung in Ländern analysiert, Unternehmen analysiert und dann sagt, okay, dieser, dieses Geld wird dort investiert, dieses Geld wird dort investiert und das heißt Aladin und ich habe jetzt mir mal ganz, ganz kurz die, die Wikipedia-Seite zu Aladdin aufgemacht, und hier steht, Aladdin is an electronic system by BlackRock Solutions, the risk management division of the largest investment management corporation, BlackRock Inc. In 2013, it handled about 11 trillion <lacht> dollars. Also sozusagen 11 Billionen Dollar sind über dieses System ähm, ja, verwaltet worden. Und dieses warum ich das sage ist dieser dieser Algorithmus dieses Programm lebt ja auch oder funktioniert nur so gut weil eben unglaublich viele Daten dort unglaublich effizient verarbeitet werden können ähm, und dieses System halt viel viel besser ist als jeder Investmentbanker der jetzt der jetzt glaubt er kennt kennt den Markt <lacht> und ähm, ja wenn man jetzt darüber spricht über 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 wofür kann man einfach random big data oder wo, wo, wofür kann man persönliche Daten verwenden genau. da, da ist mir das jetzt halt gerade in den Kopf gesprungen, weil ich glaube einfach insgesamt werden weiß man gar nicht, was man mit guten Computerprogrammen großen Computerprogrammen einfach alles berechnen kann, wenn die über genug Informationen verfügen oder vielmehr, dass es auch einfach dieser Ansatz da ist naja, wir lassen jetzt hier das Programm was berechnen und es ist eigentlich immer der Fall, mehr Informationen können nicht schaden. Umso mehr Informationen da reingeballert werden, desto akkurater ist sozusagen das Ergebnis. Ähm, Richtig. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach Datenhandel jetzt langsam, oder ja, dass Datenhandel vielleicht schon wichtig ist. Ähm, und dass es einfach auch immer wichtiger wird.
0: Ich denke auch, das ist schon mit die wichtigste oder wie soll man das sagen, die gewinnbringendste Variante ist momentan, ähm, einfach Informationen zu beschaffen. Du kannst mit nichts anderem ja. so viel Geld verdienen, weil auch einfach ultra viele Leute noch nicht richtig checken, wo sie überall ihre Daten halt verlustig gehen lassen, wo sie das überall alles weitergeben. Und ja. das ist auch ultra undurchsichtig und kann mir keiner erzählen, dass da irgendwelche Journalisten dahinter herkommen würden, wo welche Daten von wem wie weitergegeben werden. Das kann keiner ja. überblicken. Das ist komplett unmöglich. Und dann gibt es ja noch ich solche... Ja, schon, ja, sag du. Sag ich finde es ja schon
1: erstmal, gerade nur ganz, ganz plattes oder, oder vielleicht unwichtiges Beispiel aus meinem Alltag, ich habe im Moment so ein Struggle schon, meine ganzen Passwörter zu, hm. <lacht> zu verwalten und mich kotzt das so an, wo ich eigentlich überall meine E-Mail-Adresse angeben muss, meinen Namen angeben muss, damit irgendwas überhaupt erstmal losgeht. Also es ist überall, überall muss ich das machen. Richtig. Und jetzt konkre konkret habe ich das immer, wenn ich zum Beispiel wenn ich mit Skyscannern den billigsten Flug suche. <lacht> dann lande ich natürlich immer beim billigsten Flug und, den, und da lande ich immer auf einer anderen Webseite. Ja. Von Und immer auf einer anderen Agentur, die gerade irgendwie den billigsten Flug gefunden hat. Und dann muss ich mich immer erstmal dort anmelden, damit ich dann meine Tickets per Mail zugeschickt bekommen kann. Dann bekomme ich immer erstmal Werbung von dem Kack-Unternehmen, obwohl ich angekreuzt habe, dass ich keine Werbung will. Und dann muss ich ja. das abbestellen. Und allein dieser Prozess... <lacht> Es ist, es ist wirklich wahnsinnig belastend <lacht> für meine Psyche. Und trotzdem ist es aber schon so <lacht> normal für mich. Es ist so normal für mich, dass man einfach, okay, Name, E-Mail, zack, gebe ich ja schon überall an.
0: Ja. Krass. Was schätzen die, bei wie vielen Internetseiten hast du das schon angegeben?
1: No, das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt vielleicht sagen. <lacht> Boah. 50? Aber ich glaube, das nee, ist noch zu niedrig. Sagen würde, nee, es waren 100. Dann würde ich dem was auch glauben.
0: Hm, weil ich habe gerade ich habe gerade bei mir geguckt, ähm, wie viel ich hier eingespeichert habe in meinem Passwortmanager. Und da, ich glaube, ich habe noch mehr, aber wie viel hier schon nur eingespeichert sind, sind schon über 100. Verschiedene Internetseiten mit verschiedenen Passwörtern. Oder gleichen Passwörtern. Ja. <lacht> ja.
1: Man weiß es nicht, Simon, du musst, du musst die Mystik aufrechterhalten. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Ja, genau. Nee, das ist auf alle, das ist auf alle Fälle schon krass. Aber da finde ich es ähm, find ganz gut. Ich so, wenn du sagst, du hast ultra den Struggle mit den ganzen Passwörtern, hast du nicht auch einen Passwortmanager? Nein. Nein, den
1: müsste ich mir vielleicht mal anlegen.
0: Das wäre nämlich Nein. jetzt genau das Richtige. Also ich nutze ja einfach das den, genau das Richtige. den Syst, äh, systemintegrierten iCloud-Schlüsselbund, der dann sozusagen über Handy und Rechner halt immer, ähm, wenn ich jetzt bei Safari irgendwas eingeben muss... Passwort
1: per E-Mail verschickt... <lacht>
0: Genau die alle Leute, die ich so gerne mein Zeug verstehe. Nein, ähm, wo ich mich jetzt, wenn ich mich im Internet irgendwo eintragen muss, zum Beispiel mit dem Handy, ich will jetzt beim CrossFit mich einloggen, damit ich meinen ähm, Terminkalender da sehen kann, dann äh, weiß der die Anmeldedaten von der Seite. Ich bestätige das kurz mit meinem Fingerabdruck. Bups, bin ich drin. Ne? So. Am Rechner müsste ich jetzt ja. das Passwort von meinem Rechner eingeben, damit es automatisch ausgefüllt wird, mein Passwort und die dort verwendete E-Mail-Adresse. So, das ist halt schon mal ein was, was sehr praktisch ist. Du hast halt dieses eine, dieses eine Master-Passwort. Du
1: kannst die dir dann auch angucken oder wie läuft das? Ja,
0: ich kann, auch, ich kann auch in den Passwortmanager Genau, ich kann auch in die Einstellungen gehen von Safari einfach und dann gehe ich auf Passwörter, da muss ich auch wieder mein Rechner-Passwort eingeben. Und dann kann ich dort sehen, welche Internetseite, welche E-Mail habe ich genommen, welches Passwort. Und dann kann ich das auch einfach rauskopieren, mhm. wenn ich das mal irgendwo anders brauche. Mhm. Genau. So, das ist auf alle Fälle schon mal empfehlenswert, damit man möglichst immer komplizierte Passwörter nimmt, die man sich nicht merken muss, die auch nicht, also die auch zu aufwendig werden, die jedes Mal aufzuschreiben und wieder einzutippen. Ähm, damit man das einfach relativ sichere Passwörter ist, hat. Auf
1: deiner, auf deiner iCloud oder was?
0: Das ganze Ding ist über iCloud auf meiner Apple ID sozusagen synchronisiert.
1: Genau, also wenn du jetzt sozusagen deinen Rechner ka kaputt haust und gleichzeitig dein iPad mit der MG zerschießt, weil du wissen willst, ob es besser hält als das Silberne, dann <lacht> ist es, <lacht> dann kannst du sozusagen, hast du diesen, pa es gibt diesen Passwortmanager immer noch, der ist jetzt nicht Gerät gebunden.
0: Bingo, ich könnte jetzt einfach an irgendeinen Rechner gehen, mich bei iCloud.com anmelden, wups, und dann geht das wieder. es ist ja nur okay. mit meiner apple verknüpft. Das heißt natürlich, hm. diese Daten, die ganzen Passwörter, alles liegt bei Apple auf den Servern.
1: Bei, bei Apple.
0: Oder auch, wo auch immer die das auslagern. <lacht> bei welchen Drittanbietern. So, und das kannst du <lacht> halt nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Das ist so der Schwachpunkt. Aber es hilft schon mal, dass du sozusagen nicht von diesen einzelnen, dass nicht einzelne Accounts von dir dadurch übernommen werden können, dass du zu schlechte Passworte hast und damit paar Versuchen der nächstbeste reinkommt. Oder, was ja auch noch so eine Sache ist, die ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man nicht einfach, indem man deine E-Mail-Adresse irgendwo eingibt und dann sagt, äh, Passwort vergessen, zurücksetzen, äh, okay, wir schicken dir einen Link an deine E-Mail und der hat ja dann deine E-Mail-Zugangsdaten einmal gekriegt und dann... Ähm, Holt er sich sozusagen von allen Websites, mit denen du dich bei dieser e -Mail angemeldet, äh, mit dieser E-Mail angemeldet hast, deine Passwörter, setzt sie alle zurück und ist er ja überall drin. Bei all deinen Accounts. Im Worst-Case-Szenario. Ja. ja. Und da hilft es eben, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben, dass, wenn du dich irgendwo anmeldest, auf einem anderen Gerät ein Code geschickt bekommst, zum Beispiel per SMS an deine Telefonnummer oder wie auch immer, ähm, oder eine andere E-Mail-Adresse noch von mir aus und du dann diesen Code noch mit eingeben musst, um dich überhaupt anzumelden. Und da müssten halt schon zwei Sachen geknackt worden sein, sage ich jetzt mal, um das zu übernehmen.
1: Aber das heißt, wenn du jetzt ohne deine Stammgeräte unterwe unterwegs bist, kannst du dich nirgendwo anmelden?
0: Ja, nicht neu anmelden. Du kannst ja bei vielen Sachen sagen, immer angemeldet bleiben oder ähm, du brauchst es bei manchen Sachen auch nur, wenn du dich das erste Mal anmeldest oder wenn du dein Passwort zurücksetzen willst oder solche nee, Sachen. Ich
1: meine jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, du, du hast sozusagen deine, dein Gerät nicht mit oder dein Handy, Akkus alle oder so mhm. und dann willst du am Bahnhof an, an irgendeinem so Scheißrechner <lacht> dein Ticket abrufen und musst dich anmelden, dann geht das ja nicht, ne? Genau, wenn du dich das dann dort das erste Mal
0: an diesem Rechner anmelden müsstest und er sagt dann zwei faktor difizierung genau. ich schicke dir deinen Code auf dein Handy, ja. ups, ja. tschüss, geht nicht. Das geht, nicht. geht dann nicht,
1: okay. Aber okay, da ist jetzt kein großer Schwachpunkt. ich wollte nochmal mal, ja, genau. mal checken, ob ich es verstanden habe. Genau, so okay. wäre das.
0: Und noch eine Sache, die ich sehr cool finde, die ich aber leider noch nirgendwo gesehen habe, wo die äh, zum Einsatz kommen kann, ist ähm, äh, Sign in with Apple. Du hast ja oft so die Sachen, dass du sagst: Ah, dort melde ich mich über mein Facebook-Profil an oder mit meinem Gmail-Account. Da kannst du direkt ähm, klicken über Google anmelden. Und dann, bubs, die, ja. nimmt der das Passwort, ähm, brauchst du quasi nur das Passwort von deinem Google-Account zu merken. Du nimmst immer diese Gmail-Adresse und bist dann darüber bei allen Sachen angemeldet. Und Google hat halt alle deine Anmeldedaten. Und du bist bei allen Accounts mit dem gleichen Shit angemeldet, also jemand, der ein was, der es einmal knackt, ist überall drin. Und alle diese Accounts, äh, alle diese Webseiten, wo du dich angemeldet hast, alle diese Anbieter wissen deine E-Mail-Adresse, die schicken dir alle Werbung, wie sie wollen ähm, und du kannst immer sagen nein und sie schicken dir Werbung. So läuft es. Und bei dieser... <lacht> Oder du sagst einfach irgendwann ja. Genau. <lacht> <lacht> Und bei dieser Idee von Apple ist es so, dass sie dir jedes Mal eine random E-Mail-Adresse generieren, die total bunt zusammengewürfelt ist aus irgendwelchen Buchstaben und Zahlen und dich damit dort anmelden und du als Passwortmanager sozusagen weiter über mit deiner Apple-ID überall reinkommst und aber überall mit Fake-E-Mail-Adressen angemeldet bist. Das heißt, diese ähm, Webseiten, wo du dich anmeldest, wissen eigentlich nichts über dich. Die haben, die haben bloß irgendeine Quatsch-E-Mail bekommen. Die kannst du auch bestätigen, weil dir äh, Apple das natürlich ähm, dann weiterleiten kann, was einmal an diese Quatsch-E-Mail gekommen ist, damit du dich dort das erste Mal einloggen kann, kannst. Aber von dir wurden keine persönlichen Daten weitergegeben. Dein Name steht nicht in der E-Mail-Adresse drin. Wenn du dich über Google anmeldest, wird ja auch also kannst du ja nicht immer sicher sein, wird da nicht auch weitergegeben, was ich alles bei meinen Google-Kontakten gespeichert habe, äh, was ich für ein alter habe oder was weiß ich, was du da alles noch eingetragen hast. Mein Suchverlauf im besten Fall und mein YouTube-Kanal oder <lacht> was wird da alles weitergegeben. Mhm. So, das ist halt die Idee dahinter. Aber ich habe es noch nirgends so gesehen, <lacht> dass es wirklich mal zum Einsatz kommt. Ja. Okay. Das ist noch so eine ganz coole Idee. Ja, so, was haben wir noch? Was ich noch, ähm, noch mal eine andere Stufe finde, des klaus sind so Gesundheitsdaten. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Hast du irgendein ähm, Gerät, was irgendwelche Gesundheitsdaten von dir mitschreibt? Oder nutzt du irgendwas, was deine Gesundheitsdaten hm. mitschreibt?
1: Ich nutze, naja, gut, ich nutze Strava. Hm. Ich würde auch eine Uhr damit verknüpfen, wenn ich eine hätte. <lacht> Habe ich aber nicht. Ja. Ähm, also, es gibt zum Beispiel ja Garmin Connect. Mein Vater hat das benutzt. Ähm, Garmin ist ja so eine, auch so eine Bergsportmarke und da gibt es mache nebenbei halt auch vor allem Uhren. Ähm, und die... Da kannst du sozusagen dann sowas wie Puls und diese ganzen... Äh, laufrelevanten Daten aufzeichnen. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, nein. Strava zeichnet nur meine Strecke auf.
0: Ja. Und halt, wo bist du wie schnell gelaufen? Und wann hast du es gemacht?
1: Genau. Das ist halt auch kritisch, weil das ist halt keine Gesundheits, äh, keine Gesundheits sind halt keine Gesundheitsdaten, sondern das ist eher so, wo bin ich gerade? Wenn ich da sozusagen zum Beispiel keine Privatzone einstellen würde, dann Wüsste natürlich jeder, wo mein Haus ist. Ja, wüsste schon mal <lacht> jeder ganz immer easy, immer wo dein Haus ist und
0: Straber ja. weiß es natürlich trotzdem.
1: Strava weiß es sowieso, wo mein Haus ja. ist, aber genau. Jetzt die, die Öffentlichkeit nicht, aber Straber weiß es sowieso und die Frage ist natürlich, was wieder was mit den Daten passiert. Ähm, Bingo. Ich habe aber die Trans. Ich habe ja dir vor dem, vor der, dem Start dieses Podcasts erzählt, dass es ein. Podcast gibt mit Edward Snowden und Joe Rogan mhm. und ich habe den nicht, ja nicht gehört, aber ich habe ähm, eine kleine Zusammenfassung davon gelesen und da äh, stand auch drin, dass Joe's, äh, Joe Snowden, alles klar, <lacht> dass Edward Snowden basically sagt, solange du dein Handy in der Tasche hast, kannst du auch prinzipiell davon ausgehen, dass sozusagen deine Strecke getrackt wird. Solange ja. das an ist, <lacht> kann ja theoretisch wissen, weiß, und das allein ist schon krass. Jeder, der sozusagen genug Power hat, auf dein Handy zuzugreifen, weiß immer, wo du bist. Weil es einfach heutzutage, du hast praktisch dein Handy immer dabei. Richtig. Und der weiß dann auch, wo du warst, der weiß dann sozusagen, wo du arbeitest, der weiß, wo du wohnst, der weiß, was du so täglich machst, wo du oft bist, wo du nicht oft bist, der weiß, zu welchen Geschäften du hingehst, wo du einkaufst, der weiß, wo du eintrinken gehst, der weiß, wo du Sport machst. Ja. Und nur weil er weiß, wo du bist, weiß denn natürlich derjenige, der jetzt Zugriff auf deine, dein, deine Handy-Ortung hat, der weiß schon so viel, das ist unfassbar, was man alles aus diesen Daten ableiten kann.
0: Ja, das ist ultra krass auf alle Fälle. Und bei diesen Gesundheitsdaten ist es natürlich nochmal was anderes und da hilft es natürlich auch, ähm, dass jetzt vor kurzem ja dieses Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation durch den Bundestag gegangen ist, ähm, das basically dazu dienen soll, dass Krankenkassen deine Gesundheitsdaten bekommen und personalisiert für die Kunden bearbeiten dürfen. Und das heißt natürlich, sie haben alles, <lacht> sie kriegen alle deine Daten und Hat sie dürfen es auch so verarbeiten.
1: Kannst du es nochmal vorlesen? Ähm, okay.
0: Das Gesetz heißt Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation. So, was ist geplant? Geplant ist, dass bestimmte Apps äh, entwickelt werden, die bei bestimmten Krankheiten helfen sollen und diese über diese Apps gewonnene Daten, wie auch andere medizinische Daten, die vielleicht benötigt werden, um solche Apps in Zukunft äh, für dich zu entwickeln, natürlich alles für dich personenbezogen äh, dafür werden deine gesamten Gesundheitsdaten und medizinischen Sachen die so über dich ermittelt werden und was du so beim Arzt treibst und was er dir so verschrieben hat das geht fett an die Krankenkasse von dir, damit die das auch zugeordnet bearbeiten können und dann im Case szenario sagen sie dir dann ja also wir haben jetzt gesehen hier du machst ja nicht so wirklich Sport ne mhm, also ja, stufen mal ich hoch. denke wir stufen dich mal hoch lieber Wer weiß, was so passiert ja. im Alter. Du wirst dann irgendwie fett, schon. fett und krank und dann, das wird uns zu teuer. Ne, Da sollst du jetzt mal lieber ein bisschen was blechen. Ja, und dann würde ich natürlich auch lieber ja. so eine billige App-Therapie anbieten. Ähm, wie zum Beispiel, da habe ich auch gelesen, eine App namens ADA und äh, diese hilft Nutzern, äh, anhand einzelner Symptome herauszufinden, woran sie erkrankt sein könnten. Dabei stellten sich massive Datenschutzmängel heraus. Der Hersteller der App kopier, äh, kopiere mit der Technikerkranken, kooperiere mit der Technikerkrankenkasse, was dazu führe, dass ADA deren Versicherten je nach Leiden passende Angebote unterbreitete. <lacht> Außerdem übertrage die App Daten an Google und Facebook. <lacht> das ist dann natürlich mega. praktisch. Das ist, das gut, ist ne? krank. Da hast du dann so eine App und die sagt dir dann, ach so, ja, ähm, wie fühlst du dich heute? Ja, du hast hier so, huste mal was vor ins Mikrofon vielleicht. Und dann gucken wir mal hier, mal ein Foto von deiner Bindehautentzündung. Ah ja, und wie fühlst du dich denn? Und dann messen wir mal Fieber. Äh, ich schicke es erst mal Google. Wir vergleichen das dann mit den anderen Leuten und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Vielleicht irgendwie so eine... Wir, wir schicken dir jeden Tag eine nette Nachricht über die App und dann geht es dir wieder besser. Und dann sparen wir Kosten und äh, ja. sammeln Daten und das ist dann top am Ende.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da, da kommst du, da kommst du auf einen wichtigen äh, Punkt mit, mit dieser Ironie. Wir schicken dir da mal jeden Tag eine Nachricht dafür und dann wird's vielleicht besser. Ich glaube, was so insgesamt bei dieser Datenfrage, das ist wie bei vielen großen anderen Problemen heute auch, es ist es so ein Bewusstseinsproblem. Ja. Wie viel man da eigentlich? eintauscht gegen was. <lacht> also man man ist sich dem nicht so bewusst, weil so ein Einzige, so wenige, so zwei, drei Daten, die machen so nicht viel. Aber man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was man da eintauscht, für so ein bisschen Komfort. Das ja. ist so völlig unklar. Das ist echt krank. Und mir ist jetzt gerade äh, noch dazu eingefallen, zum Thema, was, was kann man mit Daten machen. Ich habe auch mal einen Vortrag gesehen von einem Informatiker auf YouTube, äh, der hieß Spiegel Mining und der hat äh, die, die, der hat Spiegel Online, die News-Webseite, mhm. hat er ganz, ganz viele Daten einfach sammeln lassen und der hat, so, der hat sozusagen von 100.000 Artikeln, beispielsweise, die im Laufe von ein paar Jahren halt entstanden sind, hat er die Daten, wann sind die erschienen und die Namen vom Autor, wann sind die erschienen ja. äh, und die Uhrzeit, wann ist das erschienen. Und daraus hat er dann eine Analyse erstellt, also kann ich sehr empfehlen, muss den mal reinziehen, ähm, was der daraus alles ableiten kann, wenn er eben genug von diesen Daten hat. Also er kann dann zum Beispiel sehen, welche Autoren posten, wann, was, daraus kann man ableiten, ähm, welches... Welche, welcher Bereich ist Spiel gerade am wichtigsten? Wann gibt es Artikel, die vielleicht eher populistisch sind? Wann werden die gepostet? Wann werden Artikel gepostet, die länger sind? Welche, wann sind welche Autoren im Urlaub? Wenn mehrere Autoren gleichzeitig gerade nichts posten, sind die im Urlaub und wahrscheinlich zusammen. So Wenn so zwei gerade im Urlaub sind und gerade nichts posten und das öfter passiert, sind die wahrscheinlich ein paar. Boom. Und dann alle solche Fakten, ja. die er dann da rausgezogen hat, einfach nur aus erstmal naja, Datum, Name vielleicht noch von dem Artikel, äh, Ressort äh, und de, wer den geschrieben hat. Und ähm, das finde ich interessant. Und, und bei solchen Gesundheitsdaten, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es ja noch viel offensichtlicher, dass es schon teilweise einzeln sind, das schon wichtige Daten, die man eben nicht veröffentlichen will. Und da ist es ja noch irgendwie leichter zu verstehen und klarer, dass man, also da ist es für mich noch klar, dass ich das nicht gerne in irgendeine App reinschreibe. Ja. Weil es da noch irgendwie was handfestes. also es ist noch irgendwie so eine, schon so eine irrationale Abneigung ist schon da, naja, ich will nicht, dass irgendwie ins Internet kommt, was ich für Beschwerden habe. Egal, ob das jetzt weitergegeben wird oder nicht. Aber bei solchen komischen Daten, wann ich was mache, ist es halt immer so Datum oder Uhrzeit von <lacht> Dingen, äh, ist es immer unklar, wie gefährlich das eigentlich ist, wenn davon genug gesammelt wird. Ja. Ja. Und
0: was, was machst du, wenn einfach die Krankenkasse plötzlich sagt, ähm, ja, nee, das, diese Leistungen hier für die Medikamente, die übernehmen wir jetzt doch nicht, weil selbstverschuldete Krankheit, du hast ja hier nichts gemacht und Hast dich mitgewirkt und wir haben dir an deine App gesagt, äh, du solltest eigentlich ein bisschen Sport machen und das ist nicht passiert. und äh, Jetzt zahlen wir das nicht. Und dann sind das so plötzlich so Summen, die bedrohen deine Existenz. Und dann, klar, kannst du vor Gericht ziehen, aber erstmal ist äh, tote Hose.
1: <lacht> ja, aber kann, aber genau, das ist ja jetzt, ist ja rechtlich, kann dich ja eine Krankenkasse, ähm, nicht, die, die kann dir ja nicht einfach Leistungen verweigern, die du die, der, der, die normalerweise in deinem Vertrag drin
0: stehen. Richtig. Aber es gibt immer irgendwelche Wege, wo sie dir bei irgendeiner Entscheidung, die nicht ganz geklärt ist, vielleicht doch das eine oder andere nicht bezahlen oder dich wegen dem und jem jetzt doch hochstufen, was sie bei anderen vielleicht nicht gemacht hätten. Und das ist ja alles so undurchsichtig und du weißt ja wirklich als Endverbraucher nicht Bescheid, wenn ich was mache, ja. passiert was das ist ja. Ja, und das kann ja, auch, das kann ja auch was,
1: was sein, was sich einfach auf mehrere Menschen, also mir, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was ja aber zum Beispiel möglich ist, dass die Krankenkasse merkt, naja, also so im Raum München sind eigentlich, machen wir eigentlich unseren meisten Gewinn, weil da sind jetzt die Leute am gesündesten gerade. Ja. So nachdem, was die hier so alles eingeben und aber jetzt gerade hier so Norddeutschland, es ah, immer kalt, regnet viel, aber vor allem sehe ich an, den, an der App dass die Leute dort einfach durchschnittlich mehr Scheiße bauen und dann geben die dort keine, sage ich jetzt mal, Versicherungsverträge mehr aus. Oder, oder halt schlechtere. Oder, oder, genau, oder schlechtere Die gründen, genau. die gründen einfach eine das andere so Firma, eine
0: andere Versicherung und die macht dort einfach anders angepasste Verträge. Ja. Irgendwie ja. was geht immer. Und dann sind alles auch, alle Sachen, diese mit personenbezogenen Datenverarbeitung zu tun haben, die sind auch gesetzlich noch nicht erfasst. Da muss erst noch so viel passieren, ähm, damit es auf den Stand der Dinge kommt. Und da muss auch, denke ich, noch so viel durchs Verfassungsgericht am Ende wieder andersrum geklagt werden. Und dann wirst du gucken, was wie geht das Rennen am Ende aus, wo landen wir? Sind wir bereit, unsere Daten... Also ich meine, es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch Vorteile. Ne? Du kannst ähm, sicherlich mit manchen solchen Apps auch einfach mal ein äh, Gespräch über äh, Videocall mit deinem Arzt machen und der macht so bei, bei so bestimmten Sachen, bei bestimmten einfachen Krankheiten, das ist ja auch möglich, das Krankheitsbild einfach mal über einen Videocall festzustellen und dann gibt er dir ein Rezept aus oder du machst dir mit deiner Apple Watch, machst du so ein EKG und der sagt dir hier, ach dein Herz so und so, ja dann brauchst du jetzt die so und jene Tablette und ach dein Blutdruckmesser übermittelt mir hier deine Daten ja, dann würde ich mal sagen, dann nimmst du jetzt nur noch eine halbe Tablette am ja. Tag. Das sieht ja ganz gut ja, aus. Das
1: ist ja, auch voll, das ist ja auch mega zu befürworten. so. Also Da würde ich auch ganz klar sagen, vor allem so Leute auf dem Land, die jetzt nicht in Deutschland wohnen, wo es kein Internet gibt. Ja, oder auch gibt, alte Menschen. Da ist es ja völlig sinnvoll, genau, dass, die, dass der Arzt sowas über Videocall regeln kann. Ja. Und da gibt es ja auch schon echt, echt gute Projekte. Ich glaube, da habe ich auch mal was drüber gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich meines wäre. Irgendwie in Österreich gewesen.
0: Man also muss halt immer gucken, da naja. wo plötzlich Leute mit diesem Daten Gewinn machen können, da wird das auch gemacht werden, da wird es versucht werden. Und wenn es dann nicht klar ähm, beim Datenschutz, wenn dann nicht klar der Datenschutz sagt, nee, und das auch wirksam durchsetzen kann, ähm, dann bist du da geliefert. Mhm. Wenn, oder, oder du hast halt so ein Überbewusstsein für äh, jeden einzelnen Krümel Daten, der bei dir verloren geht, was da für Schaden angerichtet werden könnte. Und bist ganz vorsichtig und dies, das. Ähm, aber selbst dann sind manche Komfortsachen, auf die willst du dann nicht mehr verzichten und dann gibst du das doch weiter. <lacht> ja, schwierig. Ja.
1: Das ist schwierig. Ich habe auch gerade so ganz kurz drüber nachgedacht, ob das ähm, nicht cool wäre, wenn sozusagen der Staat über, dein, über deine Digitalnutzung so einen Filter drüber legt und sozusagen mitschneidet, was alles für Daten ausgegeben werden. Und du sozusagen jederzeit auf diesen Filter zurückgreifen kannst und gucken kannst, was gerade wo du gerade deine, welche Daten hingegeben hast. Aber dann ist mir eingefallen, dann muss dann das ist ja dann sozusagen Vorratsdatenspeicherung edits best, weil dann sozusagen der Staat derjenige ist, der ja. alles mitkriegt. Nee, du müsstest irgendwas lokal haben <lacht> auf deinem Gerät, dass das abcheckt. Das ja.
0: Aber das Ding ist halt, das ist ultra schwierig, weil du ja von dir aus dann nicht nachvollziehen kannst, was passiert dann im Nachhinein noch mit den Daten.
1: Naja, und du bist ja auch nicht du bist ja auch nicht immer lokal am im Start. Und nee. musst du Bist ja dann auch mal woanders... <lacht> Mies. Das ist schwierig.
0: Jo, willst du noch was zu sagen zum Thema? Wollen wir es hier abschließen?
1: Ja, wir können wir es abschließen. Ich bin äh, zufrieden.
0: Du bist zufrieden. Ich habe jetzt nichts. Also achtet, ja. achtet also auf, auf eure Daten. Auf ein... ne? So ist das.
1: Genau. Das ist nämlich super easy, wenn man viel im Internet unterwegs ist. Ja, ist ganz, ganz, ich einfach. Auch. ganz einfach. Ganz einfach. <lacht> ähm ja also spannend ich werde mir jetzt den, den, auf jeden Fall den Edward Snowden Podcast nochmal anhören
0: ja können wir können wir auch verlinken das können mal. wir auch verlinken ja machen wir mach so super Perfekt. dann bis zum nächsten Mal
1: tschüss Macht's gut
0: ciao